0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem provokativen Podcast. Ja, wie, du bist wieder da? Oh Mann, da wollen wir mal hoffen, dass das heute gut geht. Nicht, dass du dich am Ende noch veränderst oder so. Hier geht es jetzt weiter mit Lotte und mir. Und ja, vom ersten Teil steht ja noch die Frage im Raum, ob das denn nun geklappt hat mit dem provokativen Coaching bei den Burnout-Klienten oder nicht. Bevor es damit jetzt weitergeht, noch eine kurze Info für alle Firmenvertreter, die jetzt vielleicht zuhören. Falls du den provokativen Ansatz für Konfliktmanagement und Kommunikationstrainings oder Kongresse spannend findest, oder dich für Improvisationstheater in Unternehmen interessierst, dann kannst du das beim Deutschen Institut für Provokative Therapie in München oder bei mir buchen. Ich wohne so im letzten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, kann aus dem Fenster nach Niedersachsen rübergucken und bin eher so im Norden der Republik unterwegs. Jobcoachings gibt es natürlich wie gehabt auch per Skype, provokativ eigentlich nur persönlich. Okay, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Montag.
1: Ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ich hatte ja mh, so ein bisschen überlegt zu gucken, äh, wollen wir heute auch vielleicht über Depression, Burnout oder irgendwie sowas reden. Und ich frage mich so, jetzt bei dem weiß ich nicht, aber insgesamt geht das in so eine Richtung. Und ich hatte auch schon ähm, jemanden so über 50 Burnout und ähm, äh, wo, wo ich halt auch provokativ äh, unterwegs war dann so. Ne? Ähm, und
1: hat es funktioniert? Oder?
0: Ja, ich ich habe einen zurück. schönen Satz von ihm. Wir haben heute noch zu tun miteinander. Also wir mögen uns noch Und da hat er gesagt, wenn du wenn du mich jetzt nicht so anlächeln würdest, dann würde ich dir genau jetzt die Fresse polieren. Ne? Also. Aber
1: ein wichtiger Satz dass, dass ist dieses, dieses nonverbale Positive, wenn das dabei ist, ja. also zum, zum, zu Depression und Burnout und so weiter. Ähm, grundsätzlich kann man mit jeglicher Symptomatik provokativ arbeiten. Die einzigen Grenzen liegen im Berater. Also wenn du als Berater, Therapeut, was auch immer du bist, Coach, Mediator, denkst, ja. oh, ich, das geht jetzt nicht. Also es gibt, es gibt drei Kontraindikationen, eigentlich vier. Also es, einmal ist es, wenn dir das Problem zu weit weg ist. Also wenn du gar nicht verstehst, von was der Klient eigentlich spricht. Also wenn du zum Beispiel noch nie mit einem depressiven, gearbeitet hast, überhaupt nicht weißt, was, was der will oder von was der spricht oder eine Beißhemmung hast, also wenn du einfach da nicht einsteigen kannst, dann würde ich nicht provokativ werden, weil dann wird es weichgespült, dann wird es wird's, also dann funktioniert es nicht. Ähm, wenn dir das Problem zu nah ist, also wenn du wenn du das gleiche Problem hast, was der Klient hat, ja. äh, wird es auch schwierig, weil du nicht du kannst ja nicht drüber rausschauen, du bist nicht einen Schritt weiter. Wir sagen immer, du solltest dem Klienten der Bearbeitung des Problems etwa um eine Woche voraus sein, ja, ja. dann kannst du provokativ werden. Also ein bisschen <lacht> einen Schritt weiter solltest du sein. Ich habe ja. zum Beispiel, bin einmal geschieden und wieder verheiratet und in meiner Scheidungstrennungszeit, vor ist schon ein paar Jahre her, kamen plötzlich lauter Frauen und Männer, vor allem Frauen, die sich gerade trennten und wollten Probleme mit mir besprechen. Und ich habe gemerkt, die kamen dann, als ich schon einen Schritt weiter war. Also ich war schon ein paar Monate voraus. Ich konnte mit denen arbeiten. Ich glaube, wenn ich in dem Moment, wo ich mich gerade ich in der Trennung war, die sofort gekommen wären, da hätte ich wahrscheinlich ich, öh, was sage ich da jetzt? Ich bin ja auch mittendrin. Also man sollte einen Schritt weiter sein, um um, um, mit, mit Leuten zu arbeiten. Also einmal zu nah ist nicht gut, zu weit ist nicht gut. Und wenn du eine Beißhemmung hast, also wenn du, wenn du eben zum Beispiel sagst bei einem depressiven Wort, der tut mir so leid, dann kannst du nicht provokativ werden. Das funktioniert ja.
0: nicht. Aber und
1: wenn du nicht leiden kannst, ist das Vierte, genau. Also wenn du sagst, wenn das ja. L fehlt, ist das
0: klar, das ja. ist logisch. Das auch nicht. Aber die, da frage ich mich gerade, zieht man denn so bestimmte Leute an, wie du in deiner Scheidungsphase da, weil immer, wenn ich bei euch im Seminar bin, da gibt es ja manchmal so Übungen, dann sitzt er da so, dann bin ich in der Rolle mal äh, Klient, mal äh, Therapeut oder, oder Coach oder wie auch immer und ähm, wenn, wenn er da sitzt, zu mir kommt immer eine Frau und die sagt immer, ich finde keinen Mann, ne?
1: Die kommen immer zu dir. Alles Problem, die kommen immer zu okay, mir. Ich war nach. So. Die, wollen, die wollen alle dich wahrscheinlich. Ach, ah, oh, oh. ich gebe mal zu in die Kleingruppe ja, ja, und, ja. und sage
0: ihm, ich finde keinen Mann. <lacht> oh, bitte. Oh, jetzt komme komm ich gleich arrogant rüber. Nein, also darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm <lacht>
1: Nee, also es ist schon, ich weiß es nicht, ob das jetzt, ich meine, keine Ahnung, ob das energetisch irgendwas ist, aber es gibt schon so Phasen, da, also ich merke das schon, ich habe die unterschiedlichsten Klienten, aber es gibt Phasen, da kommen mehr solche und dann kommen mehr andere und ob das jetzt, ich habe noch nie richtig überlegt, also bei der Scheidung ist mir das richtig aufgefallen, warum kommen jetzt plötzlich lauter Leute, die sich trennen, ja interessant, ähm, aber sonst habe ich das, habe ich da noch nicht so Zusammenhänge entdeckt, ob das jetzt im Leben so ist, dass das immer passiert, keine Ahnung, aber vielleicht. Gibt es da Schwingungen, die du ausstrahlst, dass immer die ganzen Single-Frauen zu dir in die Beratung kommen?
0: Das beim nächsten Seminar nochmal beobachten. So, so kommen die ja nicht. Also die kommen ja nur, wenn ich bei euch bin. Tja. Ist, ist vielleicht auch besser so. Ähm, wer weiß das schon. Nein, aber ich hatte nochmal gefragt nach Depression und Burnout, auch weil. Ähm, das, so ein Burnout, das ist ja nichts, wo, wo du sagst, da bin ich jetzt mal fünf Minuten mit fertig oder so. Ne? Und das Provokative ist ja eigentlich ähm, eine sehr effektive Maßnahme, wenn die Leute dann, die wollen ja auch immer wissen, ja, wie lange dauert denn sowas und so weiter und dann äh, sage ich immer so, ja, provokativ kann halt schnell gehen, ein, zwei Stunden oder so ne? und dann so, ach, weiß ich auch nicht, mit Burnout nach einer Stunde, wie soll das gehen, ne? ähm,
1: also ich hatte kürzlich einen Fall, da ging es genau um das. Also es es, es kommt drauf an. Man kann es auch wieder gar ja. nicht pauschal sagen. Ja, ist Manchmal dauert es ein paar Stunden länger. Du kannst damit arbeiten, wenn du selber sagst, ich traue mir das zu. Ja. Ich hatte kürzlich eine, die ist, ähm, die kam zu mir und sagte auch, also sie braucht noch mal so eine provokative Spritze. Ich kannte die schon so ein bisschen auch aus auch aus allen möglichen anderen Veranstaltungen und sagte, ja, sie sie braucht noch mal eine Stunde und sie sie hat wirklich, sie hat fast einen Burnout, sie braucht jetzt mal eine Pause und die macht danach auch eine Pause und so und ähm, da habe ich mit der eine Stunde noch gemacht und sie sagte jetzt nach, die Pause ist vorbei, da geht es auch wieder gut, ist alles wieder super. Und sie sagte, also diese eine Stunde, das hätte ihr so viel gebracht, war eine einzige Stunde. Ich habe da Bilder entwickelt von irgendwelchen, ich, also da ging es schon wirklich fast in die Depressionsrichtung. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, ja, also du musst, du hast halt diesen, diesen, es gibt ganz viel Familiengeschichte auch mit drin und so, aber es war ein Bild, was wohl hängen geblieben ist, ein Wurm, der in ihr drin ist und sie so aufrisst und den Wurm habe ich beschrieben mit Haaren und Augen und der setzt sich da fest in ihr drin in ihrem Dickdarm und Dünndarm und ist überall drin und der zieht sie runter und der ist so ätzend und sie ist zu doof um den loszuwerden also sie kann nicht einfach sagen geh weil das, sie, sie müsste, möchte mir auch gefallen und lauter solche Sachen also alles so ihr Harmoniebedürfnis mit aufgegriffen und sie sagte sie schrieb mir danach immer wieder eine Mail boah der Wurm ich habe ihn jetzt fast rausgeschmissen der ist jetzt fast raus und jetzt habe ich sie irgendwann mal wieder getroffen und sie sagte ich bin ihn los ich habe ihn einfach vor die Tür gesetzt.
0: Also, oh, oh, oh. Also,
1: ich hatte eine ganz andere Energie. Und das geht schon. Es ist wirklich, es ist eine Frage der, der eigenen Haltung dazu. Also, wenn, wenn, wenn die jetzt gekommen wäre und ich, ach du Scheiße, die ist fast, die, 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 ich glaube, die, die geht schon in eine depressive Richtung. Und, und, und boah, und jetzt will die auch noch da eine Pause machen und jetzt hat die einen Burnout. Und wenn man so denkt, dann strahlst du das aus, dieses Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Aber ich habe da inzwischen wirklich relativ wenig Hemmungen, was das angeht. Und klar, es ist nie mal sicher. Also ich meine, ich, ich kann auch manchmal kann man ja auch nicht unterscheiden, ob jemand jetzt ähm, in die Psychiatrie gehört oder nicht. Und natürlich würde ich, wenn ich merken würde, boah, der gehört lieber eingeliefert, dann, dann würde ich ihn weiterschicken. Ja? Ja. Aber manchmal, siehst du selbst bei einem Coaching-Klienten, weißt du ja manchmal nicht, was da so hochkommt. Also das hast du sicher auch schon erlebt. Ich meine, man weiß nicht, was da dahinter steckt. Nee. Man kann immer mal wahrscheinlich auch daneben liegen. Ich meine, wir sind alles Menschen. Man muss halt wirklich eine gute Wahrnehmung haben und gucken... Ähm, boah, mache ich das jetzt noch oder oder mache ich es lieber nicht? Oder sage ich lieber, okay, ich rufe mal da an und schick dich mal lieber weiter oder nee, ist mir zu heiß oder sowas. Aber das ja. kommt wirklich auf dich an. Das kommt auf dich an und ähm, was man hat auch merkt. Also ich hatte einen Mal, da war ich mir echt nicht sicher. Ähm, der, das, das, das hat total geholfen, aber ich war mir in der Stunde, habe ich mir gedacht, hm, was ist mit dem los? Irgendwas stimmt mit dem nicht und so. Ja. War aber wieder hat sich entspannt und war gut. Ich habe danach nochmal mit ihm telefoniert. Der kam dann auch nochmal. Das war alles gut. Aber man muss halt, man muss wirklich wach sein. Das ist genau wie wenn du dich von Satz zu Satz vorhangelst, auch beim Coaching. Also hingucken und schauen ich? ist das jetzt noch mein Gebiet oder ist es das nicht mehr? Um, aber
0: okay. ich finde, das ist das Schöne und das ist was, also ich kann ja nicht, ohne beauftragt zu sein, mit Leuten provokativ Aber Ich meine, ich bin, du hast ja, ich habe dich ja vorhin gefragt, wie lange machst du das schon? Und du sagst, hast gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, das ist so, also ich, ich, ich würde auch sagen, ich hatte schon in der Schule immer so einen Kumpel, wir haben uns immer so, so Wortgefechte, so Battles geliefert irgendwie. ne? Das war immer cool. Ne? Und, ähm, ich, scheiße, jetzt habe ich einen Faden verloren. was ich, ich bin damit aufgewachsen.
1: Die Verwirrung setzt ein. Achso, nee, und,
0: genau, die Verwirrung setzt ein. Boah, ich bin aber auch, ähm, diese dunkle Jahreszeit, <lacht> das ist ja so gar nicht meins, ne? äh, Das ist echt schlimm, im Moment. <lacht> <lacht> äh, die Schneegestöber, jetzt hatte ich es gerade, jetzt ist es wieder weg. Äh, du meinst,
1: ähm, warte mal, wo waren wir? Warte mal,
0: du bist damit aufgewachsen. Ähm, aufgewachsen bist achso, nee, und was Welt ich Welt schön ist. finde, ist ja, ja genau. und wo, was ich so ein bisschen ins richtige Leben auch außerhalb von solchen Sitzungen mit rübergenommen habe, ist, ähm, man kriegt mal Sachen gesagt, so, weißt du? Also, also äh, ähm, weil sonst sitzen Leute da immer, und das weißt du, mein, meine Eltern, die haben so einen Kumpel, der sagt immer, wenn er zu, zu einer Feier eingeladen war, beim Abschied, sagt er immer schönen Dank für Speis und Trank und das freundliche Getue, Ne? Und mhm. dann, so was, weißt du, dieses freundliche ja, Getue ja, genau. das hast du den ganzen Tag. Ne? Und ja. wenn dann einfach mal einer, auch ohne jetzt irgendwie das, gleich, dass man sie gleich schlapplacht oder so, aber einfach mal einer so Sachen anspricht und sagt: Mensch, ne, das ähm, keine Ahnung, ich habe neulich in so einem Büro gesessen. Und da hast du schon gesehen, so boah, hier sitzt das Alpha Tier, ne? Und das ist so geil. Und dann ging es ums Thema lernen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich sage ja, Sie sind nicht der liebe Gott, ich bin's auch nicht. Und ne? da kann man ja mal was lernen, ne? Und sowas spricht halt keiner an, glaube ich, ne? nee. um, Und das, das ist, ist so das schön ist, im Coaching finde ich. Ne? Das ist
1: ein guter Punkt, also weil gerade gerade in Firmen und im Business ist ja wirklich so, da ist vieles unter der Oberfläche was was ja. ähm, was brodelt was aber keiner anspricht, weil dann wieder Ängste dahinter sind. Wenn ich es anspreche, dann passiert was Schlimmes und so weiter. Ja. Und dadurch wird es genau, was du sagst. dieses. Wie hat es dein Onkel, Opa ausgedrückt? Nee, 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 der Google
0: vom Ring. Also das, das freundliche Getue. Ne? Das
1: freundliche Getue, ja, genau. Ja, genau. Und da ist wirklich, die Gefahr ist halt immer, das ist, glaube ich, sehr verbreitet, wenn man, also entweder es gibt freundliches Getue oder es gibt so diese Bomben, die dann so BÄM die Leuten das um die Ohren hauen. Ja. Und das Provokative ist so ein Mittelweg, weil du, du, du sagst es direkt und du übertreibst es auch noch, aber du sagst es eben freundlich. Du sagst es mit ja. einem zwinkernden ein Auge. Ja. Und das ist genau das Schwierige auch dran, dass eben nicht die Bombe hochgeht und es ätzend wird. Und du, du dann sagst, ich will jetzt nicht mehr freundliches Getue, sondern ich, ich sag dir mal richtig, wo der Hammer hängt, dem blöden Arsch. Ja. Und das ist natürlich, ähm, das, dann hast du halt irgendwann keine Freunde mehr, wenn du dann zu negativ und aggressiv das rüberbringst. Wenn du aber immer nur freundliches Getue machst, dann kommst du auch nicht weiter. Also das ist genau eigentlich dieser Weg dazwischen. Und es geht natürlich auch ungefragt im Sinne mit Freunden macht man das automatisch. Wenn du jemanden magst, wenn es ein guter Freund ist, ja. da macht man das die ganze Zeit, so blöde Sprüche und, und und sagt dann auch mal was direkt, was aber weil du den liebst oder magst, ist alles gut, kannst du sagen. Ja, da ist ja, genau ja. das, was da passiert. Ähm, Sonst würde ich eher warnen vor ungefragten Coaching-Sitzungen. Also wenn, ja. <lacht> hey Frau Müller, ich habe gehört, Sie haben da ein Problem. Sie haben keinen Sex mehr mit Ihrem Mann. Ah, ist ja interessant. Also sowas würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, da würde ich wirklich warten, bis sie selber kommt. <lacht> Aber so im Gespräch, kommt, ja. wenn jemand. <lacht> ja, also... <lacht> Wann möchtest du das, Ani? Mit Impo, Angebot an. So. <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, ja, also ist genau wie du es eigentlich beschrieben hast. Man muss man muss so einen Mittelweg finden. Und das Provokative ist deswegen wirklich, es ist keine Nummer sicher, es ist ein Messer, mit dem du jemanden erstechen kannst, und jemanden, aber du kannst auch ein Brot schmieren damit. Und ähm, ja. man muss diesen dieses, diesen Brotschmiermodus hinkriegen. Du sprichst ja. es an, du übertreibst es und bist gleichzeitig super wohlwollend. Wenn du einen Klienten hast, der reinkommt und du denkst, um Gottes Willen, dieser Vollidiot, warum kommt er zu mir? Ähm, der der kannte, der schafft es nicht selber. Der arme, die arme Socke, der kriegt es nicht hin oder der ist doof und der ist zu blöd dafür, dann werdet bitte nicht provokativ. Ja. Weil dann wird es echt, dann wird's unangenehm.
0: Also den Spruch das mit dem lieben Gott hätte ich auch nicht machen können, wenn ich den nicht grundsätzlich gemocht hätte. Weißt du, so ja. konnte ich es eigentlich relativ, ja, was super. heißt locker, also das hat, wahrscheinlich hat ihm das noch keiner gesagt, aber ähm, weiß ich nicht. Ne? Ähm, aber weil ich ja, den ich halt grundsätzlich erstmal mochte ne? und das war auch, das ging ja. danach auch ganz nett weiter. Also das war ja, jetzt super. nicht irgendwie, dass, dass du denkst so, pff, Raus, ne? So, ich habe ne? hab in
1: Seminaren manchmal auch schon solche gehabt, die dann wirklich, also wo schon alle die Augen zum Himmel drehen, weil die immer, immer cool, immer das letzte Wort, immer alles wissen und so. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du mit denen umgehen kannst, also auch in Gruppen. Ich habe bei dem, hab ich, war ein, nee, es war eine Frau, ganz konkret, die hat bei jeder Übung, die ich angeleitet habe, hat die immer nur so gemacht. Oh, wenn ich sage, jetzt steht auf und macht's, Immer nur. Oh. Oh, ja. Und so nach, die ganze Gruppe schon so, oh Gott, ey aber wenn du dann gegen, also die gegen dich kriegst, also wenn du die dann fertig machst oder, oder das, das negativ ansprichst, dann hast du die ganze Gruppe gegen dich. Ich ja. habe es dann anders gemacht. Ich habe mich begeistert und gesagt, bevor ich die nächste Übung anleite, du musst jetzt gleich wieder stöhnen. Ich finde das total wichtig, weil ich vermisse es, wenn es jetzt nicht kommt. Und ich mochte die irgendwie. Also das kannst du nur machen, wenn die, dass du jemanden nicht vorführst und zum Deppen machst. Ich fand ja. die irgendwie ganz sympathisch, ja. aber das Verhalten war anstrengend. Und das dann, das dann zu, aufzugreifen und dich dafür zu begeistern, ohne dass du sie aber vorführst vor allen. Das ist ist ein Drahtseilakt, weil ähm, das ist, ist es ist schwieriger als im, im 1 zu 1 Gespräch, aber es geht ja. auch. Ich habe ähm. auch schon mal einen, der der auch immer, der hat, das war, das war ein Mann, der hatte immer das letzte Wort und immer und auch alle drehten schon die Augen zum Himmel und da bin ich irgendwann hin, bevor er an er setzte schon wieder an irgendwas zu sagen und habe ihn einfach nur in den Arm genommen, und habe gesagt, danke, dass du mir immer so viele Tipps gibst und habe mich wieder hingesetzt. Und er so huh. <lacht> und dann der hat nur geguckt, mich etwas entgeistert angeguckt. Hat gelächelt, hat aber hat's nicht mehr gemacht. Ja. Also die Botschaft kam an und ich habe ihn aber trotzdem nicht vorgeführt. Also es ist echt, es ist, das ist immer genau das, was ich auch tausendmal immer wiederhole in allen Gesprächen und in allen Seminaren: dieses niemanden vorführen, gleichzeitig bringst du die Sachen aber auf den Tisch auf eine humorvolle Art und Weise und lachst gemeinsam mit dem Klienten über sein Zeug.
0: Meine Frau würde jetzt wieder sagen: Das ist aber nicht für jeden was. Ähm
1: Nee, nicht für jeden Berater, das stimmt. Also wenn du. <lacht>
0: Aber für jeden Klienten, oder was wolltest du mir damit jetzt sagen? Ich glaube, <lacht> meine Frau hat die Klienten also gemeint. Das ist
1: nicht für jeden Berater was. Es muss, es muss dir als Berater liegen. Wenn ja. du Hemmungen damit hast und skeptisch bist und sagst, oh nee, ich weiß nicht recht, dann spüren die Klienten genau dieses, oh, ich weiß nicht recht. Und ja. die, spüren nicht, die hören nicht mehr das, was du sagst.
0: Ja, weil du Wie bist du? ja in, in München, ich bin ja hier in Ostwestfalen. Hier wird ja im Keller gelacht. ne? Also deswegen ist ja die Frage, kann man das merkt wirklich man ja merkt auch? Man
1: auch an dir, merkt man ja, auch an dir, oder? Ja, das
0: merkt man. Ja, ja, ich bin ja hier so der, der, das gallische Dorf, wenn du so willst. Ne? Aber <lacht> Ich, äh, ich sage immer, wenn du es in Ostwestfalen schaffst, dann schaffst du es überall. Ne? Das ist, also wenn du hier kommst, dann, ich hier durchkomme, ja. dann kannst du alles andere ist Kindergarten. Ne? Das also mein Mann, halt, ne?
1: mein Mann zum Beispiel, der ist aus äh, ursprünglich, also der hat lange in Berlin gelebt, aber kommt ursprünglich aus Bremen, ja. also aus da Pferden. So, da ja, aus der ja. Ecke. Und ähm, da, ist, da ist es ähnlich. Also da sind sie ja auch eher ein bisschen ruhiger und norddeutscher und so. Also, ja, ja. Aber auch er arbeitet provokativ. Ich meine, er lebt jetzt in München. Aber <lacht> Er macht, er macht das auch.
0: <lacht> oh, das ist aber auch mal eine Umstellung jetzt hier. So, jetzt waren wir so ein bisschen weg vom Thema Job. Ich finde das aber auch ganz passend, weil ich hatte jetzt neulich jemanden auch, der sagte, der, der kam halt wegen einem Jobproblem und irgendwann sagte er den Satz: ah, ich habe mir schon gedacht, dass meine Frau heute noch zur Sprache kommt. Weißt du? Weil irgendwie. Du willst, du willst. Irgendwie hängt es ja die zusammen. Die Trennung
1: ne? von Coaching und und, und, und also dass man da nur Business-Probleme und so, willst ja, du darauf hinaus? irgendwie
0: hängt es ja immer alles zusammen, ne?
1: Ja, das genau. sage ich nämlich auch. Ja, ja. ja
0: meistens hängt es zusammen und ähm, ich hatte erst auch auf meiner Visitenkarte so Coaching, so bei sowas, auch mit Partnerschaft und so weiter und dann habe ich aber gedacht, okay, das ich habe das immer noch drauf, nächstes Mal ist glaube ich, runter, weil das bringt die Leute durcheinander. Ne? Was macht jetzt dieser Job-Honey da mit sowas irgendwie? Ne? Das, ich glaube, das ergibt sich von selber. Ich ähm, denke auch, ja. Aber wo ich jetzt mit einer großen Schleife eigentlich drauf hinaus wollte, ist, mhm. ihr arbeitet ja auch in Firmen, ne? ähm, mhm. um jetzt so ein bisschen den Jobbogen nochmal zu kriegen. Ja, genau. Mhm. Genau. Was macht ihr in Firmen?
1: Ähm, also in Firmen machen wir, wenn wir da mit provokativen Sachen arbeiten, ähm, bringen wir es eigentlich nicht den Leuten bei, das haben wir eine Zeit lang versucht. Ja. Wir haben versucht, so Abteilungen die provokativen Tools beizubringen, also wie man das macht und sowas und haben gemerkt, ähm, das führt oft wirklich in die falsche Richtung, weil die meisten die in Firmen das, das lernen wollen, die wollen dann jemanden damit manipulieren und in irgendeine Richtung bringen. Sagen, ah, ja. mein Chef nervt mich oder mein Mitarbeiter nervt mich oder mein, wer auch immer im Büro nervt mich, der bei mir sitzt oder mit dem ich zu tun habe und ich will, dass der anders wird. <lacht> Zeig mir ein provokatives Tool, damit ich den ändern kann. Ja. Und das funktioniert nicht. Ja. Also sobald du das Problem ist, wenn du, wenn du provokativ arbeitest, solltest du zielfrei sein. Mhm. Also es sollte dir eigentlich egal sein, ob der Klient sich ändert oder nicht. Und das ist natürlich schwierig, wenn es dein Chef ist. Wenn ja. dich an dem Chef was nervt oder am Mitarbeiter, dann willst du natürlich, dass der sich anders verhält. Und das, dann, das funktioniert nicht. Also die benutzen das dann wirklich als Manipulationsgeschichte und ecken dann an, dann wirds ätzen. Die sind auch meistens nicht da nicht mehr wohlwollen, wenn sie schon so genervt sind von dem Mitarbeiter. Ja. Das, das geht nicht. Also was wir machen, ist, wenn wir in Firmen sind, dass die uns dann holen für was anderes. Also zum Beispiel für ein, für ein Konfliktmanagement-Training oder für Kommunikationstraining und so weiter. Und wir werden dort, wir machen dann auch Live-Arbeiten dort, wir werden provokativ Echt? mit denen. Wir arbeiten mit denen an Problemen, das wissen die aber vorher
0: nicht. Und die Kollegen, und die Kollegen gucken dazu zu, oder was?
1: Ja, also das ist ja auch auf Kongressen, machen wir das ja auch oft. Ist, ne? Auch wenn wir auf Kongressen Vorträge halten, also vor 300 Leuten oder sowas, wir machen immer Live-Demos. Also mit Leuten aus dem Publikum wird. Und da meldet sich fast immer jemand. Ich habe selten in Seminaren oder in, 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 so auf Kongressen erlebt, dass wir keinen kriegen. Also wir, wir fragen erst ein bisschen im Publikum, wenn sich nicht gleich jemand meldet. Ich habe einmal, da habe ich es dann schwerst. Das, das Schwerste war, wo ich jemanden habe. Ich habe auch jemanden gefunden. Es war in der Uni. Da waren wirklich Professorenstände. Und ich hatte über, hielt über das Provokative eine Art Vortrag. Und Vortrag mache ich nie. Ich mache es immer interaktiv. Ja, also ja, ich klar. mache eine Demo, ich mache auch eine Übung mit denen und erzähle was drüber und anhand der Fragen von denen erkläre ich, was es ist und so. Also wie wir es jetzt im Prinzip auch machen. Und da hat, hat sich wirklich erst gar keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ist schade, dann, dann kann, kann ich es nicht zeigen. Es ist ja auch echt gefährlich hier vorne. Also ich bin dann auch provokativ geworden. Ich würde mich jetzt auch nicht melden, weil jetzt sitzt dann da der Chef, dann habe ich so einen älteren Herrn angeguckt und dann sitzt da eine Studentin und dann sagt die Studentin, sie hat ein Problem beim Sex und dann guckt der Professor zu, das geht ja gar nicht. Oder man kündigt so an und sagt, ja jeder, der eine Mutter hat, eine Schwiegermutter, ein Kind oder ein Partner hat irgendwas, was nervt.
0: Ja. Und dann lachen
1: meistens alle. Und dann meistens kommt... Also ich habe es noch nie erlebt, dass keiner kommt. Und da kam dann eben auch eine Studentin, die hatte dann... Ich weiß gar nicht mehr, was die für ein Problem hatte, aber sie hatte irgendein Thema, was auch wirklich ein Thema war. Das ist halt auch die Gefahr, dass man jemanden erwischt, der nicht wirklich ein Problem hat, sondern nur vorne irgendwie lustig sein will. Aber das kriegt man relativ schnell raus. Ich mache das jetzt so lange, dass ich es inzwischen merke. Ich hatte ja. früher ab und zu mal so Leute erwischt, die dann wirklich nur nur mich, vorf mich vorführen wollten eigentlich, die hatten eigentlich nichts. Das ist dann ein bisschen schwierig. Dann musste halt sagen, okay, nehmen wir jemand anderen oder was auch immer. Aber es, das machen wir in Firmen. Ähm, ich würde davon abraten, direkt zu sagen, wir bringen das bei, es sei denn, man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich ein offenes Seminar, ihr kommt, wir bringen euch das bei und man betont ganz stark, das habe ich jetzt im Februar, ähm, nehmt es nicht als Manipulationsinstrument. Das ist eine Haltung. Macht es nur, wenn ihr nicht, wenn ihr weniger vom anderen wollt. Das war dein Zitat vorhin. Du solltest weniger vom, vom, vom Anderen... Also, ja. wie, wie war das? Sag noch mal, du hast es vorhin gesagt, das Zitat.
0: Nee, das ist eigentlich von Nodi. Im Coaching Co ist immer der am stärksten, der am wenigsten vom, vom anderen will. Genau oder nichts vom ja, anderen will oder wie auch immer. Genau. Ja.
1: Mein Gott, ich weiß ein Zitat von meiner Mutter nicht ja, aus, ich glaube, die mich das schämen? Hören,
0: ich, wir müssen aufpassen, dass sie es nicht hört. Nein. Aber ich bin ja froh, dass ich beim Abkupfern nicht aufgefallen bin. Also.
1: Ich kannte das irgendwo her. Ja, ja,
0: aber Zielfreiheit ist ja in Zeiten, wo alle sich Ziele setzen und die Chacker natürlich auch erreichen, ist natürlich auch ja. ein, ist ein harter Ansatz eigentlich. Ne? Ja, also, das, ist,
1: das ist beim Provokativen ist halt so. Der, der ist zielfrei in dem Sinne, dass der Berater kein Ziel hat, wo der Klient hin soll. Sondern ja. es ist zielorientiert in dem Sinne, dass der Klient sein Ziel selber findet. Das ja. ist das Ziel. Der soll sein Ziel finden. Aber nicht wir. Ich mache jetzt auch am Anfang keinen. ich erkläre groß, was ich mache und wir machen eine Zielfindung und dann arbeiten wir daran, am Schluss machen wir den Sack zu, sondern ich fange an, was ist das Problem, der sagt es und dann gucke ich, wo es hingeht.
0: Ja. Deswegen
1: auch, du sagst beim Coaching, dann ist es ein Businessproblem. manchmal steckt da was ganz anderes dahinter. Dann sage ich nicht, nein, wir gehen jetzt nicht ins Privatleben, sondern wir bleiben jetzt beim Business und halten mich daran fest. Sondern wenn das Privatleben mit dem Business zu tun hat, was es ja oft hat, ich meine, wenn einer zum Beispiel in der Firma nicht mehr, nicht mehr gut ist, weil er vielleicht gerade die Ober-Ehe-Krise hat, aber keiner drüber redet, das kann man ja nicht einfach wegdrücken. Es ist halt so. Und ja. ähm
0: ja, so, aber wenn du jetzt in der Firma sitzt und die Kollegen gucken zu, man weiß ja wirklich nicht, wenn du in den Bus schießt, ob da nicht die nackte Nachbarin rausspringt, weißt du? Also das ist ja, das wäre ja fatal. Dann nimmst du dich dann zurück und hast vielleicht so eine Eingebung, ich könnte da, aber ah, schieße ich vielleicht doch lieber ein andermal rein, oder?
1: Mhm. Also es kommt darauf an. Ich, es ist manchmal so, dass ich ein paar Sachen vielleicht nicht ganz so drastisch mache, wie wenn ich im eins zu eins sitze, ja. aber eigentlich, ehrlich gesagt, immer weniger. Weil ich merke es ist nicht schlimm, wenn da sowas hochkommt. Also auch nicht nee? für die, die zugucken, weil die oft dann wirklich sagen, boah, ach, jetzt weiß ich endlich, worum es da eigentlich geht. Meine Güte, warum hat er denn nicht mal was gesagt? So, okay. habe ich auch schon erlebt. Ähm, klar ist die Angst immer, oh Gott, ich verliere meinen Status und oh Gott, dann sitzt da der Chef drin. Aber ich habe da wirklich schon die, die, die krassesten Sachen erlebt. Ich mache ja auch teilweise Impro mit provokativ gemischt in Firmen. Und da waren auch, da, also gerade wenn, wenn Chefs und Mitarbeiter zusammen in so einem Seminar sind. Ist, sagen wir mal, wenn man zwei Tage hat, der erste halbe Tag ist der Verhalten, weil die natürlich immer gucken, die Mitarbeiter gucken, oh, wie guckt jetzt der Chef, wenn ich mich jetzt da vorne hinsetze und hinstelle und Impro spiele und wenn ich jetzt hier ein Problem höre, ähm, aber meistens entspannt sich das ganz schnell und die kommen wirklich zusammen. Also ich habe oft erlebt, dass die nach zwei Tagen zusammenkommen und sagen, boah, jetzt habe ich sie ich habe sie mal ganz anders erlebt, sie sind viel menschlicher und so, oh. also auch zum Chef und, und das ist toll und das ist natürlich eine Mutsache und da musst du auch als, als, als Trainer wirklich gucken, traue ich mir das zu oder habe ich selber eine Beißhemmung, wenn da ein Chef und eine Mitarbeiterin sitzt, das, das kommt ja auch rüber. Dann, dann hast du, du diese Beistimmung aus.
0: Ich hatte einen. Wir hatten mal hier bei, so bei so einem Weiterbildungsträger hatten wir mal, die bieten so, 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 so eine Art kleines an, Laufen immer so vier, vier Seminare parallel, du suchst, suchst mhm. dir eins aus und wir hatten einen, für einen hatten wir Impotheater angeboten, weißt du? Und die, mhm. die machen das seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren und du kommst immer da rein und sitzt vor deinem PowerPoint. So und bei uns ist jetzt irgendwie, wir hatten das genannt Scheiterhalter, ähm, aus mhm. Fehlern lernen, statt sie zu vermeiden. Und dann ähm, kommst du rein, äh, keine Stühle. Kein, kein PowerPoint. Und das Ding war richtig voll, wegen dem Namen. So, ne? Und da hast du gedacht, boah, was ist hier denn? Er hat richtig gemerkt, so dieses, dieses Raum durch den Saal, so was ist hier denn? los also, Wir sitzen hier seit 20 Jahren auf Stühlen, so weißt du? Das habe ich schon immer so gemacht, das mal geht es immer so weiter. Und da war auch einer dabei, von einem ziemlich großen Unternehmen und der, der wollte auch, so richtig der war so ein bisschen auf Krawall gebürstet, so weißt du? Und ähm, das war auch ziemlich spannend. Äh, da so ein so Umgang und den dazu so ein Impospiel zu kriegen, das war echt cool. Ne? Also ich, ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, aber ist auch egal. Ähm, du sollst ja auch ein bisschen was erzählen. Ja, das macht aber,
1: ich verstehe das total, das macht ne? voll
0: Spaß. Und auch gerade ja. so
1: das als Sport zu sehen, selbst die, die skeptisch sind, also da habe ich ein schönes Zitat auch von Gottschalk mal gehört. Der sagte, für ihn ist es ein Sport, aus jedem noch so zerknitterten Gesicht ein Lächeln zu bekommen. Ja. Und ich finde diese Haltung zu haben, also gerade bei solchen Leuten, die, die, die da reinkommen und da ist das System ist durcheinander und die sind total skeptisch und die sind so ein bisschen oh, was ist das jetzt? Ähm, da zu gucken, wie kann ich die, wie kann ich bei denen einsteigen, dass ich sie kriege? ohne dass ich sie missioniere, aber dass sie, dass sie einfach jetzt da dabei sind. Die müssen es dann nachher wieder machen, wenn sie nicht wollen. Kann, ja. Keine, ist ja egal. Aber dass sie jetzt Spaß haben oder dabei ja. sind, ja. finde ich super. Also
0: aber diesen Sport, und das ist halt auch das, was ich, das erinnert mich so ein bisschen wieder an die Schulzeit dann, weißt du, diese Wortgefechte und diese Battles. Mhm. Ne? Und man kann mhm. gewinnen und man kann verlieren. Und das ist ja auch im Impro wieder eine Schnittstelle. Ne? Wenn du so eine Impro-Übung machst, was weiß ich, zwei müssen sich den Hut klauen und der eine steht am einen Ende ja. vom Raum und der andere steht am anderen Ende und man geht überhaupt kein Risiko ein. Am Ende noch drei Stühle dazwischen dann ist das ja grottenlangweilig. Ne? Und dieses, ja, ich kann gewinnen, ich kann verlieren, halt das, das so ein bisschen ins echte Leben reinzubringen, finde ich ja, es hat, hat auch was. Ne? Muss natürlich dann auch unter Umständen mal verlieren, das ist klar. Ja, also, ich, aber
1: ich meine, ohne verlieren, ohne scheitern, dieses Lust am Scheitern, ja. was ja der Keith Johnson, der Impro-Guru, sage ich immer, ist ja kein ja. Guru, aber der das entwickelt hat, auch immer gesagt hat, stay happy when you fail, das ist genau scheiter heiter. Also ja. dieses sich immer Wenn wir uns immer diesen Stress machen, alles richtig machen zu müssen, wenn wir nie Fehler machen würden, wir würden ja heute noch auf dem Bäumen sitzen, also ich meine, wenn wir nie Risiken eingehen würden, nie, und dann auch mal was verkacken, ja,
0: ähm, dann geht
1: ja nichts weiter, es ist total wichtig und das haben wir so verlernt, das geht das wird uns in der Schule ja schon systematisch ausgetrieben, Fehler, sechs so, Rot, Falsch, Falsch und so, das gibt so einen Stress, ich kriege das ja auch bei den Kids, ich habe ja zwei Kinder, kriegt das ja so oft mit, wie die sich manchmal dann unter Druck setzen lassen und sich selber unter Druck setzen, weil halt das System so ist und das ist echt schade. Und die wollen ja so gern, die wollen gern Theater spielen, die wollen Impro spielen, die wollen Geschichten erzählen, die wollen was lernen, die wollen das alles machen ja. und es wird systematisch, wird es oft wird's unterdrückt und das nehmen wir alles mit uns in den Beruf. Klar, haben ja. wir alles gelernt.
0: Sehr schön. Leute, das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Jetzt verraten uns doch gerade noch, falls jemand Lust hat, dich zu kontaktieren oder dann euer Institut oder bei euch ein Seminar machen will, wo kann, ich, wo kann ich dich finden? Ich verlinke das natürlich dann auch nochmal in den Shownotes hinterher. Ähm, ja.
1: Kann ich sagen, genau. Es ist also www.provokativ.com, das deutsche ja. Wort provokativ, mit VK t i v am Ende.com. Ja. Ja. Ist das ist unser Institut, das Deutsche Institut für Provokative Therapie. Das ist praktisch unsere Homepage und da steht eigentlich alles drauf. Also wie man sich wo anmeldet, was es eigentlich genau ist, nochmal zusammengefasst und, und so. Genau, ja. da kann man eigentlich alles gucken. Da findet man mich und da findet man auch unsere E-Mail-Adressen und Handynummern und alles.
0: Oh, echt Handynummer auch? Ich muss sie mal gucken. Ja, also. Ich weiß gar nicht, ob ich von dir eine Handynummer habe. Da das muss ich mich die die schnell noch besorgen. Keine Ahnung.
1: Die gebe ich sie auch freiwillig.
0: Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, okay. Ich habe mich tierisch gefreut auf diesem Podcast und wir haben jetzt auch einen Zweiteiler davon gemacht, weil ich habe gedacht, das Lotte, das, das muss einfach sein, das geht gar nicht anders. Cool. Und äh, das war echt klasse und ganz äh, herzlichen Dank für so viel von deiner Zeit und ähm, ich bin mal gespannt, was an Rückmeldungen kommt und ich hoffe, ähm, ja, dass die Hörer da auch ordentlich was von mitnehmen und vielleicht, äh, ja, im Job ein bisschen davon profitieren. daraus. So, ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Macht ja. es bloß nicht. werdet bloß nicht provokativ da draußen. Es ist viel zu gefährlich. Lass es sein.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, wir müssen jetzt eigentlich noch eine schöne Schlussprovokation <lacht> haben. Das
1: genau. Leben muss nur mal sicher sein und, und, und im Rhythmus und im Muster und bloß keine Veränderung ja. und auch nichts Provokatives ausprobieren.
0: Ja. Ich finde auch, Podcast hören ist schon so an der Grenze.
1: Ist an der Grenze. Na, weil
0: da macht man ja eigentlich schon was und äh, man muss einfach gucken, dass man auch nicht zu viel hört und äh, dass man da wirklich auch vorsichtig bleibt, weil am Ende passiert doch noch was und das ist einfach zu gefährlich. Ne? Ja, finde ich auch. Ja, okay, alles klar. Lotte, danke schön und wie ich immer sage, heiter weiter. <lacht> Tschüss. Ja, das war der zweite und letzte Teil von meinem Interview mit Dr. Charlotte Colles. Um noch mal kurz auf meine einleitenden Worte zurückzukommen. Du kannst provokatives Coaching oder könntest provokatives Coaching als Einzelcoaching bei Lotte oder bei mir buchen. Oder auch als Konfliktmanagement oder Kommunikationstraining oder impro theater workshop oder für einen Kongress oder was auch immer oder so. Also eigentlich... Könntest du das buchen? Eigentlich kann das so ziemlich jeder buchen, aber ich spüre natürlich schon, wie du jetzt denkst, ja, für mich ist das aber nichts. Ne? Oder in anderen Unternehmen, da mag das ja funktionieren, aber bei unseren Strukturen und unseren Führungskräften und Mitarbeitern, da geht das natürlich nicht. Und wir beide wissen, dass du verdammt nochmal mal Recht hast. Das geht natürlich überall. Nur ist es leider so, dass eure Führungskräfte und eure Mitarbeiter bis jetzt noch jede Beratung und jede Coaching-Methode heile überstanden haben, ohne auch nur das Geringste an ihrem Verhalten oder ihrer Einstellung oder an sonst irgendeinem Prozess oder weiß der Fuchs was zu verändern. Und was das betrifft, ist nämlich ausnahmsweise mal echt Verlass auf die Jungs. Und wie schön wäre das, wenn das in anderen Bereichen auch so wäre. Naja, davon mal ganz abgesehen, wäre natürlich offenes Feedback. Und sei es noch so humor oder liebevoll oder sonst wie verpackt, bei euch natürlich eine echte Gotteslästerung. Das wagt niemand. Und zwar aus gutem Grund. So, und deswegen machst du jetzt auch am besten nichts. So ist das Leben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aus aktuellem Anlass schließe ich heute ausnahmsweise mal mit den Worten Scheiterheiter, wenigstens das, und ganz indianisch mit How. Ich habe gesprochen.